2: Magnus Andreas Lundstedt på något sätt De är jätteviktiga för en generation På samma sätt som Gardell och Wolf och Linda Kanske är för en annan generation Det var väldigt många som folk visste om Men sen kom de ut ganska, ganska långt efter det Men just Magnus Andreas gjorde en väldigt väldigt viktig grej När de kom ut Och de blev liksom äh, idoler och koner för en, för en generation liksom På samma sätt som jag tror att Oskar Sia och Anton Hussein är idag
0: Hej Tobias! Hallå
1: Anton och välkommen till dig som lyssnar. Det här är Sveriges största OBTQ-podd, Ringboxeliv. Vi snackar om självidentifikation, sexualitet, komma ut, diskriminering och mänskliga rättigheter. Och Anton, vad är vårt motto?
0: Vårt motto är att du är bra som du är.
1: Always, in all ways.
0: Ja, alla lägen. Alltid. Hur mår du idag Tobias? Det
1: är helt okej. Okay. Jag har fortfarande sträckt mig. Äh, är bak? det, ja, som det är baksidan som spökar
0: Och då menar vi baksida lår Och ja, ingen annan inte muskel Nej, eller längre <laughs>
1: Eller längre ner, eller vad ska man säga. Ej. Så att jag, det gör mig lite ledsen.
0: Annars må jag väldigt bra. Och för den som inte lyssnat tidigare kan vi säga att det är Tobias sportskada från Fridrotten, eller hur? Precis, ja det är jag och Martin Kallor vi kör. Ja, just mm. det. Och Martin Kallor är ju en tidigare gäst till oss här. Ja, en poddkompis. Ja, men precis.
1: Hur mår du då, Antonio?
0: Vet du vad? Hade du frågat mig för två timmar sedan så hade jag sagt att det varit jättedåligt faktiskt. För jag har haft en så sjuk hetsig vecka. Och du vet en sån här vecka där det känns som att Hjärtat är i halsgropen Och man skippar chippar efter luft Istället för att andas djupt Alltså du vet när man så här kaninandas Bröstandning så här, så här kanin, Eller vad heter det? Så det är bröstandning. Ja bröstandning Ja just det, motsatsen till liksom djup och lugn magandning Så, det jag gjorde då i alla fall Var att jag kände liksom att nej, Jag måste liksom kolla ner Och då har jag ett nytt trick för det Vet du vad det är? Andas genom näsan? Nej, det är Meditation jag, jag har hittat meditation. Står du på huvudet? Nej, Eller, alltså, det kanske är möjligt att jag gör det längre fram. Men just nu, nej, jag har faktiskt laddat ner en app som heter Calm. Och den är så jäkla bra, det här är inte sponsrat. Den är en av de appar som brukar vara återkommande på så listor över appar som gör dig mest lycklig. Och då kan man använda så här olika Meditationsövningar och guidande meditationer och... Är det
1: någon som läser upp så här, Andas in, sitt lugnt
0: Ja och du kan mm. göra så här utmaningar Typ så här: 21 days of calm Du kan göra typ stress week och, Eller anti stress week och Massa massa bra grejer Och jag mm. känner lite så här: Varför har jag inte gjort det här tidigare i livet Ja varför ja, har jag inte gjort det Jag vet inte men nu gör jag det Så jag är liksom Det, det är bra med mig Det är kul Känner du är lugn här. nu Nej men alltså, det är ju inte svart eller vitt Liksom så att stressad, lugn Men jag är väl lugnare än vad jag var innan Ja,
1: och det, det säger ju inte så mycket För vi vet ju inte hur du var för två timmar sedan men jag sa ju
0: att jag, att jag kaninandades För två veckor
1: sedan Ja, ja. två veckor sedan Nej, två timmar ja. Tröttman
0: Trött man är stor här ja Men
1: vi är taggade för vi har en väldigt spännande gäst.
0: Ja, idag så ska Ronny Larson, QX-chefsredaktör, gäst oss och så vi ska snacka om hbtq-representation i media. Och hur det snackas om regnbågsfolk. Ja men precis, mediebildning? Med ja, har den ändrats efter Donald Trumps intåg till exempel? En sån grej som jag ja. skulle vilja prata om.
1: Och hur var det när Ronny började, vilja veta? Och hur är det nu? Och vad tror vi om framtiden? Hur vi kommer att prata eh, om hbtq? Det är faktiskt väldigt viktigt och det ja. påverkar ju alla. För media gör ju det.
0: Ja men verkligen, media är ju den här tredje stora makten som man brukar säga. Tredje
1: statsmakten, det stämmer.
0: Ja, det har du koll på sen journalisthögskolan. Du utbildar journalist.
1: Ja, jag jobbade till och med på skoltidningen som hette Tredje statsmakten. Nej, äh,
0: ja, ja. vad kul. På, på Stockholms universitet.
1: JMK. Mm. Just det.
0: Men du, innan vi tar in Ron i studion så tänkte jag bara ta upp en grej som jag är lite upprörd över. Är det okej?
1: Okay? Vad vill du ventilera?
0: jag vill ventilera ett YouTube-klipp som jag såg Och det, eller jag läste faktiskt först en, en artikel i tidningen QX där Ronny veckans gäst är chefsredaktör. där läste jag om att du vet den här tidigare skvallerbloggaren som är homosexuell Perez Hilton
1: han fortsätter ju skvallra.
0: Ja, precis. Ja, han kanske är det fortfarande. Han är
1: vloggare numera. Ja, och, och poddare också.
0: Ja, men precis. Och för den som inte är så gammal som jag och Tobias är mm -hmm. kan man säga att Paris Hilton var jättestor bloggare, kändisbloggare tidigare. Nu har han väl inte riktigt lika stor.
1: Ja, det var väl kanske 15 år sedan. Ja, 20 när Paris Hilton och Nicole Richie slog ja. lite så. 10-15
0: år sedan, ja. Han har gjort en jättekonstig sägning i sin podd och sen försökt rädda upp det genom en ännu märkligare YouTube-film. Jag, jag tycker att... bara han gräver sin grav. Ja, och du, du har inte hört det här, eller? Jo, jag Hör har du? hört det precis innan. Mm. Ja, men då lyssnar vi på det igen. Men här kommer det. However, I purposefully would not put my son in dance class because dance class might make your kid gay. <laughs> Now you're just being silly. <laughs> no, I'm actually being very serious. Let me walk this back for
2: one second. If your kid was interested in... Dance class. You would of course sign him up for dance. No, I don't think I would. Oh come on, why not? I think dance class
0: can make your kid gay. You can't make anyone gay. You're either gay or you're not. Yeah,
1: I think dance class could help. Ja, så alltså, jag är jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det här är fruktansvärt. Ja. Hur han kan sitta och säga så här som den bög han är. I
0: ja, och det är ju egentligen en, en liten så här fördom som, de, de, eller som många personer har. att Många tror att alla hbtq-personer strävar efter samma
1: sak och vill samma sak och är lika insatta allihopa. Det är de absolut inte. Alltså, ruttna människor finns ju i alla
0: folkgrupper. Mm. Så är det ju. Och här har vi ett riktigt ruttet ägg. Ja, och det jag blir mest förbannad i i det här klippet, det är att han säger att hans son riskerar att bli eh, homosexuell om han dansar. Det är inte så här att... Ähm, och det är så
1: hade... mycket i det. Riskerar, det innebär att det är någonting dåligt.
0: Ja, och, och sen och så, att precis, bli ja. någonting.
1: Och han, själv, han säger mot sig själv. Han säger själv att jag tror att jag föddes gay. Och jag ska inte sätta en siffra på det. men jag tror att, alltså, Allting han säger, säger han emot mm. sen.
0: Och jag, Nästa jag, mening. Jag blir lite, med, med, när jag tänker på hans son då. Så blir jag lite mer bekymrad för att hans son ska ha en pappa. Som, som inte vill att han ska bli gay. Än. Att han har en han pappa som eh, försöker liksom skydda honom från det. Eller förstår jag menar den där? Att, ja, jag blir bara trött när jag hör sånt här.
1: Nej, men det här, är, det här är extremt pinsamt och farligt om folk verkligen tror att gå på det här. Som man ja, säger. Det, han har ju stort följer fortfarande.
0: Ja, men och det som är så tröttsamt också är att det här känns som den typiska grejen. Som en när en vårdnadshavare reagerar negativt när någon kommer ut så det känns det som att det här är en ganska vanlig reaktion att det är så här: om det är negativt så är det oftast att, um, nej men nej uh, hur, ska, hur ska ditt liv bli? Så, så många... De
1: maskerar sin inskränkthet genom att nej men jag vill bara barnets bästa, jag vill att barnet ska vara så lätt som möjligt i livet, men vet du vad livet suger ändå mm. är man inte bög så kan man berätta för någonting annat man har stor näsa, man är eller du, kort, tjock, ful, alltså Barn är hemska och mm. karetas så vuxna också. Det är ingen garanti, även om människan råkar lå vara straight.
0: Ja, Förstår jag menar? Ja, så det är bara korkat, tycker mm. jag. Och summan av karetemumman då, du blir inte liksom gay av att dansa. Fan? Nej,
1: du föds till den du är. Och den du är, det vet bara du. Ja. Det ska inte någon Perez Hilton eller någon annan jävel Nej, säga. Nej, verkligen. Jag blir extremt
0: provocerad. Nu ja.
1: ska vi ta in Donnie.
0: Ja, i so i In i sopkorgen med det där ja, Bort med dåliga videon. Han kan så. dra... Men jättebra, då gör vi så och släpper det dåliga, eller hur?
1: Ja, jag tycker vi ska prata lite mer framtid. Men först ska vi spåra tillbaka bandet, men Ronnie måste vara här först då. Ja. Nu tar vi in honom, Ronnie Larsson. Hej, Hej.
2: Ronny! Välkommen. Hej. Förlåt att du fick vänta utanför, vi hade en ganska lång intro att prata här. Vad fint, jag såg med örat till dörren och lyssnade, så jag hörde lite grann. Oh, ja, vad tycker du om Per Silton? Jag tycker att han verkar vara en idiot. Mm. Jag håller med. ja. ja. Vad
1: att du, att du, det här har vi ju tre bögar som håller med varandra. Det var ju trevligt.
0: Ja, men jättebra.
1: I det här rummet
2: i alla fall. Mm. Och för den som inte vet, Ronny, vem är du? Jag är QX-chefredaktör eh, sedan ja, tre år tillbaka. Jag har jobbat på QX sedan 2004 eh, wow. som redaktör. Och jag delar den tjänsten med Anders Arman, som också är chefredaktör. Vi var två stycken som gjorde typ samma sak av arbete från början. Men jag hade bara hittat en redaktör Men sen så kände jag Nej, nu får du nog Nu vill jag också bli chefredaktör Och känner mig lite bossig Och då blev du det? Då blev jag det Härligt. Och jag tänker så här, för den som inte vet, eh, vad är QX? QX är Sveriges största hbtq-tidning med fokus på nöje, får jag väl säga, först och främst. Eh, vi, har en, vi driver en sajt som heter qx.se och vi har ett stort community som heter Cruiser, där medlemmar chattar och håller kontakt med varandra. Dessutom så har vi gejgalan som är en gång per år. På som, TV4? Precis, som nu numera sänds på TV4. Som vi har kört i 20 år. Så att, ja, det är väl det stora delar. Sen åker vi runt på pride Festival och representerar QX på olika sätt.
0: Så man kan säga att du har koll på det här med hbtq-representation i media?
2: Ja, det hoppas jag i alla fall
0: Det borde du ha, det ja. tror jag Jag tror
1: du är bland de som har bättre koll än många andra, skulle jag säga ja, vi, får, vi får väl se Och insyn och så vidare, för vi tänkte prata lite grann om det Men ska vi börja där vi brukar, Anton?
0: Ja, det tycker jag att vi gör Vi börjar med att backa bandet Och då är jag nyfiken hur det var för dig När, när du
2: först insåg
0: att du inte var heterosexuell
2: det där är så svårt, för det finns ju inte ett så här ögonblick då man vaknar upp och känner så här att Men då var jag homosexuell. Utan det är lättare att se tillbaka på små grejer att man blev kär i klasskompis. Eller att man fick, när man fick skolkatalogen så tittar man på en kille i parallellklassen, som man var liksom som man bara inte fattade att man var kär i men man gillade honom liksom jag tror att jag skött upp liksom mitt så kärleksliv ganska länge för mina kompisar som var mest tjejer hade inte heller så mycket killar liksom vilket var ganska skönt så att jag kände aldrig pressen så att det pågick ganska länge det var aldrig någon som frågade ibland eller ibland kunde folk fråga i skolan så här, är du bög eller? Och då var jag bara så här nej, för då visste man ju knappt vad det var för någonting liksom. Och hur gammal var det då? Vilken klass? Gud, alltså de för, de, den första frågan var väl när man gick i tvåan tror jag liksom. Oj, åtta år gammal. Ja, um, men så det var ganska långt tillbaka um, och sen så bara, jag vet inte, sen hade man väl lite liksom, så man var kärre tjejer och så och det kan jag väl se tillbaka på att jag har varit liksom. men det var ju först när jag var, var när jag var yngre Det var lite mer oskyldigt kan man säga. Det var väldigt oskyldigt så att jag hade liksom inga tjejer, jag hade ingen flickvän eller någonting under hela skoltiden utan min första liksom vad ska man säga det var inte ens ett förhållande men när jag hade, hade någonting med min kille det var en klasskompis som jag hade gått skolan med ganska länge och sen så hittade vi varandra och eh, hade en liten fling direkt efter gymnasiet det var väldigt sent ehm, och sen så gick det några år det inte gjorde så mycket och sen så så det finns liksom inget direkt ögonblick, men någonstans efter gymnasiet tror jag att jag insåg och vågade komma ut. Liksom.
0: Mm. Har du haft något så här komma ut ögonblick för familj eller vänner?
2: Ja, mitt, jag berättade för brorsan först Han var väldigt chill och bara, han bara Ja, men det är lugnt Hur berättar du då? Ja, men då jag skött upp det ganska länge Och, och sen var jag nervös Och sen så kändes det liksom Inte som något speciellt egentligen När vi väl snackade För mamma, var, mamma och pappa kom ut för mamma Och så fick mamma berätta för pappa Och jag är världens bästa föräldrar De har alltid varit världens mest stöttande och så Men jag satt och grät i hallen Kommer jag ihåg Och snöt med såhär fula IKEA-servetter Och bara vågade aldrig komma ut Och vågade aldrig ta steget Och berätta liksom hur det låg till och sen så berättade det för mamma och hon, var, hon blev arg för att jag in, för att jag trodde att de skulle bli arga. Ah. Så du blev hon ändå arg, vilket är jobbigt. Ja, men precis. <laughs> alltså är arg och arg, Men ah. hon var lite så här: hon bara, Hur kan du tro det vi älskar väl dig för den du är och så. Så att min, jag har haft en väldigt, väldigt bra saker komma ut process. Jag har aldrig haft någonting negativt. Jag har aldrig råkat ut för någonting negativt heller i något sammanhang. Förutom att. En gång så körde ut en bil när jag och min första kille var ute och gick på en kvällspromenad. Och vi höll varandra handen och så ropade de bögjävlar efter oss. Liksom. Men annars har jag haft en väldigt så oproblematisk komma ut och överhuvudtaget ett liv liksom, på det sättet. Ja.
0: Mm, ja, det är så jäkla skönt att höra verkligen. Ja. ja nej, men alltså det, för det är ju någonting som man må, måste lyfta också. Jag tror vi pratade om det med Amida menar Kroten han var med för han hade inte heller någon problematisk här, komma ut och, och ofta fokuserar vi på det här de här gripande starka berättelserna eh, där det har varit väldigt väldigt jobbigt och det är ju viktigt att lyfta eh, men det är nog så viktigt tycker jag att lyfta som för dig. Ja, ja
2: men jag tror det och det säger när jag jobbat på QX så himla länge så jag har hört så mycket olika komma ut historier och det skiljer sig verkligen så mycket från person till person. Liksom. Så att jag vet att jag är lyckligt lottad och att jag har haft extremt mycket tur. Men det som du säger att de historierna måste också berättas att folk inte känner att jag vågar inte komma ut för att jag kommer gå igenom den här processen när mamma och pappa kommer, kommer döma mig eller någon släkting eller någonting och sen så kanske de vänjer sig och sen är det okej. Okay. Det finns föräldrar som tycker att det är okej okay från början också. Liksom. Mm. Just det.
1: Har folk skrivit in till dig på tidningen som de kanske gör till oss också är du kommer ut i stor skrivit in till QX och berättat eller? Jo
2: det har hänt, det var, ju, det var mer förut skulle jag säga än vad, det är, än vad det är nu men man får ju höra saker hela tiden där folk berättar vi har ju en sektion i tidningen som heter så här, min komma ut i storia där vi har en person som varje månad berättar hur det gick till och hur man handskas med det, just för att visa upp att det finns massor av olika vägar som det kan gå. Liksom. Och för att våra läsare ska bli inspirerade och känna att de kanske vågar komma ut, eller jag kanske vågar ta det här steget, även om jag är 45. För man bör, alla kommer inte ut när de är 16. Liksom. Det finns folk som lever hela sitt liv och kanske kommer ut när de är 73. Mm. Oh, ja. ja Men det är jätteviktigt verkligen, och jag brukar läsa den. Jag tycker det är superbra. Och det är
0: också lite därför som vi alltid ställer den här frågan: så här, När insåg du att du inte var hetero, eller cis, eller ja, vad det än må vara. Den vanligaste frågan vi får utöver så här, hur ska jag göra för att komma ut? Det är så här, hur vet jag om jag är... punkt punkt punkt. Hur vet så jag vad jag, här, jag är? Ja, mm. så mycket så här att jag vet inte om jag är gej, jag vet inte om jag är bi jag vet inte om jag är pan eller trans eller, alltså det, det här behovet av att, att, eller det verkar finnas ett väldigt stort behov av att placera in en själv och andra i fack. Så. Är det någonting du känner igen från QX?
2: Jo, men så är det väl. Och på något sätt, om jag ser tillbaka så var det mycket lättare förut. Alltså när jag började 2004 så var det väldigt enkelt på något sätt. Det låter kanske hemskt att säga, men då var det liksom så att man var homo, man var bi eller så var man trans. Det var HBT bara. Mm. Det var HBT, det var det som fanns. Ah, queer fanns väl också, men det var det var luddigt och det är fortfarande luddigt tycker jag. Det är det luddigaste bokstaven Det är det luddigaste begreppet liksom. Mm. För queer är ju mer en sinnesstämning på något sätt. Det är liksom någon, någon slags inställning. Det är liksom, för mig har det inte så mycket mer identitet på det sättet att göra.
0: Eller sexualitet, precis. Det
2: blir
1: vad man gör det till
2: lite grann. Lite grann. Känner jag också.
0: Ja, och det verkar ju som att det finns en hel del olika tolkningar av liksom queer-begreppet. Ja, queer-teori. Liksom. Medan vissa det är tolkar det som ett sätt att se på världen, liksom som en normkritisk enorm kritisk och och andra ser det att som man Att man suddar ut lite gränser. Liksom. Ja, och precis. Och för andra är det en identitet. Och så. Nej, men jag håller med. Ja,
1: det kan vara svårt att greppa. Och där har ju media en stor ansvar. Kan ändå, tän ändå tänka mig att vi fungerar som en slags informationskanal för alla dessa unga som skriver till oss allihopa här och frågar hur de vet vad de är och vem de gillar och sådär. Och hur var HBTQ-rapporteringen? Ja, vilket år var det här?
2: 2004. 2004. Hur såg rapporteringen ut då, enligt dig? Mm, I annan media eller QX, eller för oss? Både och. Alltså då var det ju fortfarande liksom de här rubrikerna att, eh, att komma en känd person ut, och stod det liksom... Kajsa, jag är lesbisk Eller, och vi gjorde också de grejerna, liksom att vi hade så här Kim Kärnfalk, Kim kommer ut på omslaget, mm. och det skulle vi inte göra idag för att, det in, att, att komma ut ska inte vara en så stor grej det är en stor grej fortfarande för många av våra läsare för de tycker att det är intressant att läsa om offentliga personer som kommer ut och det behövs och det kommer alltid behövas så länge det inte liksom ses som normen men däremot så känns det Mossigt att göra en stor grej av själva Komma ut processen, att man kanske berättar Det liksom i, i texten Eller i ingressen, det blir liksom inte så här Peter Göback Jag är bög, utan det blir liksom Precis, något Man ska annat.
1: inte sensationalisera Det ska inte vara så stort, utan det ska vara men är lika viktigt som
2: mycket annat. Precis. Det är en grej fast det inte är en grej. Liksom. Fattar. Att det, det är väldigt svårt. Så det är väl den stora grejen som jag upplever har ändrats. Jag, till exempel när Oscar Sia kom ut, vilket var en jättefin grej, mediehanterare på ett väldigt snyggt sätt. Att det För var en, några år sedan. Precis. Att det var inte grejen att jag är homosexuell, utan det var liksom... Jag, jag tror att det var ett citat som handlade om någonting helt annat egentligen, men som hade med grejen att göra. Och det var väldigt snyggt skött, tycker jag. Och det är det som är skönt. Så det är väl den stora förändringen, tycker jag. Och sen att folk inte fokuserar så mycket på sexualitet längre, det är inte världens grej liksom. Mm. Folk kan komma ut och de blir inte stämplade som, som bögen eller som flatan eller som transpersoner. liksom. Ingen definierar liksom Andreas Lundstedt för, för att han är HIV-positiv längre. Vilket var också jätteskönt. För det var också ett stigma som har varit tvungen. Och där är stigma fortfarande att komma ut som HIV-positiv.
1: Framförallt om man är en liksom regnbågsperson också. Verkligen. Det är så dubbelt.
2: Verkligen. För vissa. Mm. Men jag tror inte att det är en grej längre att komma ut på det sättet. För, I alla fall inte för kända människor. Sen är det en stor grej att komma ut för, för alla. Men, och det märker man ibland när folk skriver. Att de tycker att de har världens historia- och alla har världens historia för att alla är tvungna att komma ut och vi är tvungna att komma ut för resten av våra liv. Det handlar inte bara om att komma ut liksom för mamma och pappa eller vänner, utan vi behöver komma ut för bankmannen som förutsätter att jag och killen som sitter bredvid mig är kompisar. Eller Ja, det är ja, väl om man checkar in på hotell liksom. vill ni ha, Och de förutsätter att vi två kompisar vi ska ha separata sängar Och då vill man ju bara Men varför förutsätter du det för jag, Det här gör jag ju här med min kille Jag ska behandlas på samma sätt som behandlar mig med ett, liksom med, Om jag kommer med en tjej mm, Verkligen, ja. verkligen. Det är så Ny säsong av
0: Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
1: något kajko. Hör du på Podplay. Därför har gardinerna. Spännande. Hur, hur tycker du att er roll har varit? Vad har ni spelat för roll i den här utvecklingen? Då känner du att QX har liksom lett utvecklingen? Eller hur ser du på det liksom?
2: Jag hoppas att vi har spelat en väldigt stor roll genom åren. För jag, jag känner att vår... Vår roll har varit att vara lite grann en kompis. Någon som håller handen längs med vägen. liksom att vi försöker normalisera hela grejen. Att Vi skriver liksom inte bara om komma ut-historier. i Utan vi skriver ganska mycket om... Ja, men vi, här samlar vi fem böger som, som visar upp sin favoritpryl. Eller här samlar vi fem flater som berättar om vad de helst går ut. Lite grann sådana saker. Och att vi... Eh, träffa kända personer som är straighta men att de får berätta lite grann ja, men hur deras förhållande till hbtq världen är går de på Pride? Vad tycker när träffar de en liksom, homosexuell person första gången, och hur upplevde de att det var? Nu låter det som att man berättar sig när träffar de en rymdvalse första gången. <går> men ni förstår vad jag menar. Att ja. Alla kommer ihåg att så här, ja, Men jag kommer ihåg att ja, men han i Porten bredvid, han kallades för bögfarbron eller någonting. Och så kan man diskutera lite grann kring det. Liksom. Men, så jag hoppas att vi har haft en, en positiv roll för att det var så jag upplevde QX innan jag började att ja, men de tycker precis som jag. Lite grann så, alltså vår nöjes-approach är så att vi ska titta på liksom, Let's Dance och Melodifestivalen på det sättet som våra läsare gör att... Ja, men, vem är den där killen som dansar eller vem är den här sköna tjejen som leder Melodifestivalen och så ska vi vara lite en kompis som hänger med liksom. och vårt tilltalssätt är lite kompis att vi kan skriva lite fria än andra tidningar tror jag.
0: Vad mm. härligt! Mm. Och det tror jag också är någonting som har gjort att många har valt också att eh,
2: komma ut i, i QX. Kajsa Bergqvist valde liksom att berätta för oss Just mm. det. vilket är mm. vårt mest nedladdade nummer någonsin när Kajsa wow. kom ut vilket är jättehäftigt och där känner jag att vi har fortfarande ett väldigt stort förtroende och det är jättekul. Alltså var jag än kommer någonstans så känns det som att kända människor och människor i branschen och allting litar väldigt mycket på QX. För att de får tala till punkt, de får läsa det vi skriver och vi, och vi kan alltid ställa de frågorna vi vill. Jag tycker inte vi backar för någonting liksom ändå. Så att vi har ganska hög kred, vilket är jätteskönt att ha tycker jag. Mm. Och hur har andra
1: medier tycker du ändrats eh, i takt med er? Har du sett liksom andra medier ändra sin, eh, sitt tilltal?
2: Ja det tycker jag absolut. Att jag tycker att det är en, det är en mycket, mycket bättre vad ska man säga, värld just nu. I alla fall för svensk media. Det är svårt att prata om utländsk media för de, det är så olika situationer i andra länder tycker jag. Men just svensk media tycker jag skildrar hbtq världen på ett väldigt bra sätt. När Peter Jöbba kom ut så var det Peter, jag är bög Och nu skriver man inte på det sättet längre Utan, och det nämns inte heller Man pratar inte liksom längre Om att homobiten Utan, eller att komma ut biten med artister Utan, jag tror man har släppt det Och man har gått vidare liksom Magnus och Andreas Lundstedt på något sätt De är jätteviktiga för en generation På ja. samma sätt som Gardell och Wolf Och Linda kanske är för en annan generation mm. Sen kom alla ut gans, Inom en ganska tajt tid, men, men utåt sett så hade ju bara egentligen Wolf och Gardell och Linda alltså de, det är ganska skrämmande jag tror Gardell kom ut för ganska länge sedan men de andra kom ut ganska sent ändå liksom. mm. det var väldigt många som folk visste om, men sen kom de ut ganska, ganska långt efter det, men just Magnus och Andreas gjorde en väldigt, väldigt viktig grej när de kom ut, och de blev liksom äh, idoler och ikoner för en, för en generation liksom, på samma sätt som jag tror att Oskar Sia och Anton är idag. Jag kan bara minnas tillbaka när jag själv var liksom, i skolålder eller eh, gick i
0: grundskolan, då visste jag kanske om tre personer i hela världen som var liksom, hbtq-personer. Alltså det, det fanns ju inte den här breda representationen. Det kanske fanns om man sökte, men internet fanns ju inte på samma Nu, nu fanns ju internet, men det var ju inte så att det, var, det, det fanns eh, samma slags representation. Jag visste att Magnus Karlsson var bög. Jag visste att Eva Attling var lesbisk eh, och att hon var tillsammans med Eva Dahlgren. Och sen kanske jag visste någon mer om jag tänkt efter. Jag vet inte. Och där känns det som att där har vi kommit väldigt långt eh, idag. Alltså det här med att fler och fler vågar komma
2: ja. ut.
1: Om man vänder på hela steken och frågar dig, Ronny. Är det någonting som har blivit sämre, tycker du, i rapporteringen från förr? till idag?
2: Nej, det tycker jag nog inte. Jag, kan nog, jag tycker nog att det har gått framåt i, liksom i rapporteringen och hur media hanterar det. Ja, det, det tycker jag absolut. Men sam, sen är det ju liksom att olika grupper tar ju olika stora steg framåt. Jag tror att vi är över liksom, homosexualitet. Bisexualitet är fortfarande inte så väl välrepresenterat för folk förstår det inte riktigt. Det är fortfarande ifrågasatt. Det är mycket ifrågasatt även inom communityt. Mm. Att det finns, det finns ganska stora... Eh, motsättningar och fördomar att man tycker liksom att ja, men, men det bygger ju också mycket på att många säger att de är bisexuella från början för att de inte vågar ta steget ut och sen så säger de att ja, men, jag är homosexuell. Precis, vissa ser det, det som en innersport.
1: Jag, jag tror jag sa det till min mamma också när jag mm. kom ut att jag är bi för det var någon slags så lättare innersport. Men det får ju bara tala för mig. Jag tror att det, det är inte alla som känner så.
2: Precis, och sen transgruppen eh, är, är ju på frammarsch nu och det, men det är först de senaste liksom, tre, fyra åren som det har som hänt där personer har kommit fram och vågat stå för vem eller liksom, vem de är.
1: Och det har egentligen kommit serier på olika kanaler om liksom, transpersoner och allting. Och, mm, tjejer ja,
2: som oss var ju så
0: viktigt för så många. Precis,
1: och youtubers som berättar öppet och liksom, det exploderade,
2: att vloggare och sådär, det det har gjort sitt, verkligen. Mm, verkligen. Så det är, och det är jättehäftigt. Och vi har ju liksom haft idoler, till exempel i TV4 som har, som har kommit ut och, och varit trans och, var, och liksom tävlat när de har varit liksom, och, och berättat öppet om att de är trans. Vilket är jättekult. Liksom. För det är så viktigt för den yngre generationen att få bilder så att inte alla tror att det är liksom bara äldre tanter och farbröder som vågar prata om det, utan även unga. Liksom. Mm. Mm, just det. Verkligen. Men vad skönt att höra att du tycker att ingenting har backat. Att
1: ingenting har blivit svårare. Att rapportera om eller skriva om?
2: Nej, alltså den tycker jag tycker är svårt att skriva om egentligen det är att det finns så många olika grupper och alla har olika tolkningar och alla har olika syn på olika saker.
1: Men alla ändå samma krav av, över att vilja bli representerade och vilja betala dem rätt va? Precis, det är det.
2: precis, problemet är bara att vi är ju så breda, vi ska ju rikta oss till liksom alla mellan jag, 15 och 105 och alla olika könsidentiteter och sexuella läggningar så att det blir, Och det är ju en omöjlig uppgift Ja, Jag att
1: göra liksom. det lika mycket varje nummer Det, det är ju jättesvårt
2: Ja, och sen så ska det vägas mot att liksom Vi har ändå flest manliga läsare Ändå, men vi har väldigt, Vi har ju såklart kvinnliga läsare Och vi har, vi har transpersoner som läsare Och transpersonerna Är ju jätteviktiga att Liksom hjälpa på traven för att de har Legat så långt efter under, i så många år Och därför vill vi lyfta dem Men man ska heller inte komma Man ska också komma ihåg att trans är ju en väldigt, väldigt liten del av hbtq ändå. Det är ju fortfarande inte så många som är trans. Det är en minoritet inom minoriteten. Precis. Jag förstår vad du menar. Och eh, Anton, ja.
0: vad tänker du? Eh, jag är nyfiken på få, om, eller vad för typ av Kritik som du möter, om du möter någon kritik i rapporteringen.
2: Ja, men jag tror att det är det lite grann. Ofta när man skriver artiklar på nätet, speciellt när vi delar dem på Facebook, då blir det väldigt ofta, alltså artiklar som rör trans, är det väldigt liksom känsligt kring och med all rätta för att det är så lätt att trampa fel. Det finns så många olika uppfattningar, till exempel om en person har. Man kan ju aldrig säga till exempel att man har fötts som man och sen blev kvinna. För man har ju varit kvinna hela tiden. Det är ju en liksom viktig grej som jag tror är lätt för annan media att trampa fel i. Så att man beskriver att hon föddes som kvinna men blev man. För så är det ju inte... Ja, den
1: rubriken har man ju sett, för det är väldigt sensationell rubrik. Föddes som man är nu kvinna. Ja,
2: Precis. Mm. Och där är det så här vissa, vissa ser det ju som att de kanske föddes som... Det rätta skulle ju vara att man föd, föddes sin en manskropp. Men... Kring namnen samma sak, att förut hette, förut hette hon Daniel, nu heter hon Petra. Och då finns det vissa människor som inte har något problem att nämna sitt liksom, tidigare namn. Och vi kan prata öppet om det. Men vissa dömer oss och blir vansinniga på att vi skriver deras så kallade dödsnamn som det heter. Att den här personen Daniel då fanns ju, har ju aldrig funnits egentligen. Och då tycker de att det är fruktansvärt att vi nämner Daniel namnet och att vi inte skriver Peter hela vägen men det är upp till var och en och där finns det ju mycket motsättning om ni förstår vem jag menar ja, ja precis
0: och då är det ju så här som du sa Ronnie så är det ju så att för många transpersoner så har man ju alltid varit den en är idag, alltså identifieringsmässigt eller liksom könsidentiteten och att det då har varit en könsbekräftande vård som man ju kan säga men för vissa så har det ju varit ett könsbyte, jag har en vän som är trans som har identifierat sig som man och nu identifierar sig som eh, kvinna men vill ju på något sätt ändå kännas vid båda identiteterna. förstår ni vad jag menar? Mm. Eh, ja det är
1: synd för kritik eh, för någon som talar för sig själv ja, och... men så När de alla tror att de talar för dem också Och det
0: jag menar. då måste ju den personen Få äga den berättelsen Man
1: måste få kunna tala för
0: sig själv Utan att behöva tala för alla Ja. Det är det Och samtidigt bli, kan man ju bli arg på de här liksom, Rikta isken mot de här de okunniga liksom, Journalister som, som rapporterar väldigt respektlöst För det finns ju jättemycket
1: Ja vi såg till och med Det var, det var din kompis Anton jag för, Vi är vänner med henne på Facebook en transsexuell kvinna och, och, och hon uppmärksammade Ett inslag i Aktuellt Där de nämnde att trans attacken mot transsexuella Klassades som homohat just, just, just det, det var och, och att att, vad var det mer? Det var att transsexualism är en sexuell läggning Och alltså inte en identitet Och det, det, där säger ju hon Vilket jag håller med om Det här förvirrar ju bara Istället för att liksom undervisa och underlätta
0: Så ja. det,
1: det, De bidrar ju till okunskap och det här är ju underbetyg till public service. Ja, nej, men att ingen sa emot innan det här fick gå ut i, i, i sändning. Jag tycker att då har de ju för få minoriteter som jobbar på redaktionen tycker jag. Om, mm. Eller kunskap. Ja, men
0: för att det här ska kunna hända. Men det,
2: det är väl det som är problemet kanske. Att jag sa att ingenting har blivit sämre. Men det, det blir ju större områden att täcka för media. Och då blir det svår, mycket lättare att trampa fel. Och det är väl det som kanske är en nackdel. Men samtidigt är det ju bra att man uppmärksammar andra grupper inom hbtq-sfären liksom. men just när, när vi kommer in på trans och queer biten så kanske så är det lättare att trampa fel. Det gjorde man kanske inte med homosexuella när man skrev om att någon av dem var bögel eller flata för det är kanske lite lättare att greppa. Hej då, du gillar killa, du gillar tjejer, det var bra. Precis.
1: det är svårt tror jag när man inte är cis, va? Kan man säga så? När man bryter mot cis då är det svårare tror jag, för många att göra rätt.
2: Mm.
0: Mm. Eller hur va mm. Ja precis, så det är svårare att liksom förstå Exakt, än
1: bara heteronormen När det är också cisnormen ja, det, det, Vi upplever ett skifte Men ja, så länge vi fortsätter göra om och göra rätt Så att man inte slutar prata om saker som är svårt bara, mm. Det är ju det Det är ja, därför precis. vi pratar om det här här liksom. mm. Absolut Okej, nu har vi pratat om hur rapporteringen ser ut idag Hur tror du att det fortsätter utvecklas Ronny Hur kommer vi att prata om hbtq i framtiden
2: jag hoppas att det inte ska vara en grej att man inte ska liksom prata egentligen om etiketter på det sättet. Men samtidigt så är det ju kanske viktigt för vissa människor att fortsätta med en viss typ av etiketter just för att man inte ska hamna i det här att, Ja, att jag är man, jag vill inte bli kallad som hen. Men jag hoppas att det inte ska vara en grej om en person har kommit ut som trans Eller, liksom, eller om en person har kommit ut som bög eller flata Jag hoppas att, att det inte är en, liksom, någonting man egentligen skriver om Det är ju en drömsituation Men fram till dess hoppas jag att folk fortsätter att komma ut med sina komma ut historier För det är en viktig grej liksom, som, som ger andra stöd och styrka
0: Vältalat Jag håller med
1: Och på tal om historier och brev Visst har vi några sådana?
2: Ja, absolut.
0: Och det blir nog lite annorlunda ämnen. Men vi ska se vad vi har i brevkorgen. Ja, vi öppnar eh, vår brevlåda. Ja.
1: Så ska du hjälpa oss att då när ni svarar på de här frågorna då. Vad spännande.
0: Hej regnbågsliv. Jag är en 23-årig gaykille och vill börja med att tacka för er podd. Jag lyssnar varje vecka när ni släpper nya avsnitt. Bra gäster och innehåll. Grymt. Tack. Jag har en fråga. Jag och min pojkvän har varit tillsammans i snart sex månader och funderar på att göra vår första gemensamma resa utanför Sverige. Ni kanske har bra tips på btq vänliga resmål. Vi gillar mat, att se nya saker, så helst något mer romantiskt och lugnt. Vi föredrar mindre mysiga städer framför storstäder. Tack för hjälpen! Vad spännande att de ska resa nu
1: för första gången. Jag hoppas att förhållandet klarar det. Ja,
0: nej men vad bra. man det är ändå bra kanske vänta ibland. Ja, men jag blir bara sådär... Vi var jag
1: Det var en-två en, månader Anton va? Ja, Knappt en månad innan vi reste utomlands. Ja,
0: men jag blir så glad när jag läser den här frågan. För jag kan verkligen sätta in mig i den här känslan. Det kan ju säkert ni också att... Halvår har de varit tillsammans, säkert nykära, första resan. Nu ska de liksom ut och bara ha det gött och mysa och ja, dricka vin om de, om de dricker alkohol. Och... Du tänker alltid på ditt vin. <laughs> jag gillar vin. Vi börjar med dig, Ronny.
2: Du får börja. Okay, det, var svårt. det var svårt när det skulle vara en mindre stad. Spontant så kände jag att Hamburg är ganska bra. Hamburg var för några år sedan, vilket var jättemysigt. Eh, väldigt gejvänligt, gay väldigt gayöppet eh, i Tyskland och jag tror det är ganska billigt att åka dit. Annars skulle jag rekommendera Köpenhamn. Köpenhamn var ju ganska nyligen det finns massor med sköna ställen det är väldigt mysigt att gå runt där och det, ligger, det är nära, det kostar inte så mycket och man förstår språket ah, Man förstår språket hyfsat skulle jag säga och det är relativt billigt att gå ut och mm. äta och så.
0: Vad säger du Tobias? Jag säger Sitges Ja, men hallå. Det, var det jag tänkte säga. Ja, jag
1: stod den direkt. Och till Barcelona, och till Sirteas, det är en liten pärla utanför där på den spanska, liksom östkusten. Ja, det är fantastiskt.
0: Men har du varit där? Nej. det är för att jag har berättat till dig. Exakt. Jag är
1: såld, Jag har sett bilder, filmer på nätet.
2: Jag, jag måste dit. Ja. Har du varit där? Nej. Jo det har jag förresten fetelingsen för ja, ja absolut. Vad tyckte du? Jag tyckte att det var mysigt. Men den det som jag tänker på är det inte lite för nu så säger jag det. Är det inte lite för gayskrämmande är, är, är det för bögigt? är det, liksom känner man att man måste liksom stå där och vara vältränad i bara överkropp och dansa till, på klubbarna till sent liksom? eller vill man vara lite mer Chill.
0: Men jag har hört att
1: Sitges är, är vad du gör det till. Man behöver inte vara på stranden där alla andra är utan det finns massa härliga små åser och frisomne.
0: Ja, alltså, det finns ju lite olika stränder och det finns ju lite... Men jag håller med Ronny där om att nattlivet i Sitges är ju ganska vad man ska säga... Allt annat inte lugnt. Ja, precis. Sen... Men det finns ju olika veckor liksom, <laughs> såhär, utifrån vad, vad man äh, gillar. Jag vet att när det är typ de här circuit, ni vet, nära, äh, ont, ont, gay... Stora äh,
1: gayfestivaler, kryssningar, lite ja, så.
0: då är det ju liksom... Det skulle jag känna mig jätteobekväm och typ vara i Barcelona Och ja, på en off ja, Det kanske okay. är lite är mer billigare då. Ja men bra idé. Åk typ så här i september. Ja. ja. Fast nu vill vi Eller åker nu. Vi. Nu. åk nu och vi nu eller i september. Ja, åk innan sommaren börjar ja. till
2: Sitges. Eller kan man åka någonstans i
0: Sverige? Nej, de ville, vara, de ville åka utanför Sverige.
2: Jag skulle kunna rekommendera Birmingham också. Där var jag i oh. höstas. Det var supermysigt. En jätteschysst gata också som, är, som var väldigt chill och där det var gay. Men det var mycket barer och sånt där. Engelska pubbar och sånt fast lite gay. Det, är det var lite grann som ett London i min netyr. Manchester också ganska schysst tycker jag. Där har varit. Um, så det finns ganska mycket liksom, godbitar. Jag skulle, men på det stora hela skulle jag nog rekommendera... Det. Jag vill åka dit själv för att jag har varit i London nu flera gånger och känner så här att jag gillar
0: ju. Soho. Ja, jag, men, jag gillar London men jag känner så att jag vill inte åka till London igen. Ja, då är gjort... Birmingham ett bra mm. ställe. Bra. Ja, och
2: vad heter den där? Brighton är också jättebra. Det är väldigt väldigt gay och härligt. Ah. faktiskt. Mm. Mm. härligt gay. Så, ja, men, så det, finns, det finns en hel del pärlor om man vill se liksom. Bryssel är också ganska mysigt. Ah. Allt som är på B. Ja, Birmingham, Bryssel och <laughs> Brighton, Brighton. Och Barcelona. Och Barcelona. Och
1: Barcelona. <laughs> ja, så där, där har du. Ja. Eh, hoppas att det var bra svar.
0: Ja, jag hoppas det verkligen Och lycka till och ha en fantastisk resa Skriv gärna in, skicka en bild till oss Ja, kanske.
1: tänk på att umgås med varandra Och liksom somna inte på restaurangerna Ja, en...
0: sitt inte med mobilen på restaurangerna Sitt inte med mobilen, Eller, mobilen det liksom. Bilen.
1: Absolut, det vi har lärt oss på egen hand ja. <laughs> Det har vi gjort, och
0: <laughs> Det har vi gjort, ja. och det men kan ni höra om i avsnittet När, när Jonas Hallberg var med tror jag. Ja. Då vi pratar om det mm. Men det, det är kul att resa, så alltså, ut och, och res Nej men gud, jag blir avvis mm. Vad bra, härligt, lycka till Ja, och då börjar tyvärr vår tid tillsammans ta slut Tobias och Ronny. Ja, det gick Tråkigt. fort. Det gick fort. Men det jag tänker på jag måste bara fråga en fråga som jag kom på nu. Mm. Eh, apropå den här om det finns några saker som har gått bakåt. Eh, till exempel SDS framfart och eh, så NMR som eh, tar plats i i, i medievärlden och sånt här. Och Trump som väls till president ja, precis och att pratar det känns negativt. Som att tonläget ibland är eh, att, att det börjar på vissa läger kan det normaliseras. Och sen om det är liksom att så här det här så här har man alltid pratade i stugorna men nu finns det på Twitter.
1: Upplever du det att tonläget emot HBTQ har hårdnat och blivit lite mer aggressivt?
2: Nej det tycker jag inte för jag tycker att, jag tycker att media slår ner det på ett, på ett väldigt bra och effektivt sätt Både på ledarplats och annan plats tycker jag Framförallt i Sverige då kanske? Framförallt i Sverige, alltså utomlands är det en helt annan grej, där går vi ju uppenbarligen bakåt Det, mm. liksom, det stora bakslaget började väl egentligen med Ryssland och sen alla afrikanska länder där det liksom det är dödsstraff. Blev det blev dödsstraff och folk inte kan leva längre. Och, och liksom Tjechenien och Men Man måste fly.
1: Liksom. Alltså HBTQ-flyktingar liksom.
2: Precis. Och det har ju, så det har ju eskalerat de senaste åren vilket är fruktansvärt. Så jag känner att Sverige och en hel del andra länder går, går tack och lov framåt trots att SD är på framfart. Men nu verkar ju SD ha stagnerat lite grann och till och med backar vilket är jätteskönt. för valet i år. Att mm. folk ser igenom deras extremt... Liksom, rasistiska och homofoba fasad som de försöker polera upp och göra någonting annat av liksom. uh. men, men absolut. Men där är det ju viktigt också att vi, vi fortsätter att rapportera om vad som händer i världen. Tyvärr är det ju så att ju mer liksom olyckor och våldsdåd och terrorsaker och, och sånt och hemska saker vi ser, desto mer normaliserat blir det och så reagerar man inte. Jaha, 20 personer dog i Paris. Ah, Okej, okay. folk lägger upp en flagga på Facebook och sen röver. Det, det är ju jättesojligt att att det är så på samma sätt som i Chitianien att ingen pratar om det längre men det pågår ju fortfarande förföljelse liksom, både Exakt. där och i Uganda. Liksom.
1: Och skjutningar i USA till exempel gayklubben där i Orlando. Liksom, och så, ja.
2: Precis så det är ju mycket hemska saker som händer så mm. vi får, det är viktigt att media fortsätter rapportera om det men det är ju jättebra att de gör, att de gör det. Liksom. Ja. Mm. Men på rätt sätt Men på rätt sätt Ja men verkligen
0: Någon, Men någonting som jag är lite skraj för Är tendenser som jag tycker mig se i USA eh, På det här med fraktet mot media Och det, det, jag upplever att det inte har kommit till Sverige än Men jag tänker så här: att, Tror att det kommer att göra det? Who knows, alltså vem vet Du gärna man inte lita längre på media jag tänker men alltså, på fake news, fake news. Liksom. Ja, men precis. Alltså där vi, där vi har en, I USA har vi en, en president som sitter och eh, skriver fake news. Eh, om allt som man inte håller med om. Ja.
2: Det, det som jag upplever är mest skrämmande, det, är, det är människors förmåga att inte läsa läsa på fakta man behöver inte vara jätte, men folk läser liksom bara rubriken och dömer liksom personen i artikeln efter det, de går inte ens in och läser, så är det ofta för oss också att folk börjar hugga på saker som när vi har lagt en länk på Facebook och så börjar de hugga och diskutera och så har de inte ens läst artikeln och det skrämmer mig, att man behöver inte vara jättefaktakundig. men för guds skull titta inte bara på Instagram-bilden och skriv en kommentar, utan läs vad det står och sen så sen kan ni döma och sen kan ni diskutera och det skrämmer mig folks dumhet och ovilja att liksom ens kolla var det här kommer ifrån Verkligen Bra
0: sagt Ja, nej, Jag hoppas verkligen att förtroendet för media kan um, fortsatt vara på en relativ hög nivå i Sverige alltså mm. det är ju livsfarligt om vi börjar liksom misstro och, um,
1: Exakt, men då får, då får till exempel public service skärpa sig i rapporteringen så man inte säger fel om um, hbtq liksom jag tror jag gör fel associationer som jag nämnde tidigare. Ja, det här tålat höras om och om igen tycker jag. Så ja. spår redan tillbaka i avsnittet och lyssna igen.
2: Om du vill. Det är en bra grej. Om du orkar. Ja, precis.
0: Ja, men, tusen tack Ronny för att du kom och hälsade på oss idag.
2: Tack så mycket. Kul att vara här. Kul
0: att träffa er. Ja, och jag måste fråga också innan vi går eller innan vi slutar för idag. Vem
2: du tycker ska vara med i Regnboksliv? man har hört så mycket kändishistorier och det känns som varenda känd person att sin historia det är lite grann vår QX problem också att vi skriver ju väldigt mycket om samma personer om och om igen man är ju så trött nu vill man ju att någon nu, ny ska komma ut och vi hör inte skvallra som någon heller det finns några typ två personer som vi tror såhär men de här, de här är nog men de vill inte prata om det så att, och då är vi fast där. Så vi vill ju att fler kända personer kommer ut. Så det är ju guld när idol börjar varje säsong. För att då finns det ju alltid någon som är HBT. Eller och som är ett fräscht ansikte. Ja, precis. Ja. Men ja. det blir väldigt tröttsamt att år efter år liksom, att så nomineras en ny idol till årets homo. Eller ja. bi. Eller trans. Ja, ja just det. Ja. Så mer, jag vill att fler människor blir kända snabbare och att de kommer ut. Ja, exakt. Ta platsa allihopa där ute. Ja, Tusen tack, Ronnie. Tack så mycket.
1: Vi fortsätter reppa regnbågen där ute. Represent. In media. <laughs> Hörs nästa torsdag. Ja, hejdå. Tack och hej. Bye.